0: die Außenwelt. er bringt er, äh, das klassische kartesianische Beispiel der Vergleichung und Gleichsetzung von Wachen und Träumen und er meinte, die Differenzen und die Unterschiede in die Welt, über die verschiedenen Subjekte, die verschiedene Archive zurückgreifen und sich verschiedene Dinge erinnern. Und äh, der Vedanti äh, widerlegt äh, diese, diese Gewand als Erlaubtungen, indem er zeigt, dass man Träumen und Wachen nicht gleichsetzen kann und äh, vor allem dann wieder angeknüpft sagt er, dass die Vielfalt und die Differenz in die Welt nicht erst durch einen Idealismus hineingetragen wird, sondern in die Materie, in Recht Welt schon vorher begründet liegt. Und dass es grundsätzlich einen Unterschied zwischen den Partizipierenden und den Partizipierten geben muss, wie das auch Deussen schreibt, und daher die Forschung der Außendinge notwendig vom Subjekt verschieden ist. Herr Professor hat hier auch auf den Einbruch des Orten Realen verwiesen, ähm, ein, ein Pass, der von äh, Jacques Lacan vorkommt, der meint, dass eine Totalität des Realen, unsere unsere Vorstellungen und auch unsere Sprachgebäude in der konstruktiven äh, immer mitbestimmt und dass man der nicht entgehen kann. Das heißt, unsere Vorstellungen sind immer schon durch den Einfluss realen bedingt und das zeigt sich auch in der, in der ähm, Wegenlehre. Und ähm, äh, ja, der Vedante geht dann weiter und das haben wir auch noch angesprochen in letzter Stunde, ähm, auf Seite 268 im Deutschen ist das. Meint er eben und gibt zu, dass die Vorstellungen, ähm, in der wir Welt wahrnehmen, ein Teil des Gemüts sind. Ja? Aber damit ähm, hat er ähm, dem Buddhisten und seiner Position nichts zugegeben, wie man es erst meinen könnte. Man könnte jetzt meinen, was gibt es Subjektiveres, ähm, innerlicheres als das Gemüt? Ja? Und wenn die, unsere Vorstellung, unsere Wahrnehmung der Welt eine gemütvolle ist, wäre es ein Punkt für die Position des Buddhisten. Dem ist aber nicht so. denn die gemütvolle Wahrnehmung der Welt, die Emotionen, sind ja viel mehr als Affekte zu verstehen, die uns befallen und Gefühle, die uns kommen. Es ist ein, ein, ein werden durch die Welt. Und ähm, dieser Grundgedanke, dass es eben äh, nicht ein, ein, ein selbstherrliches, äh, absolut selbstbestimmungsfreies Objekt ist, dass, ihr, ähm, dass sich die Welt vorstellt und dass es immer ein einfaches Real, ein Affiziertwerden von der Welt ist, ähm, den fand ich auch sehr, ähm, sehr interessant, ähm, äh, vertreten in, in, Nietzsche, ähm, auch in Nietzsche, in einem Zitat von Nietzsche, in wo er meint, ähm, was gibt mir das Recht von einem Ich, gar von einem Ich als Ursache, und um endlich noch von einem Ich als Gedankenursache zu reden? Es ist nämlich so, dass ein Gedanke kommt, wenn er will, wenn er will und nicht, wenn ich will. So dass es eine Fälschung des Tatbestands ist, zu sagen, das Subjekt Ich ist die Bedingung des Prädikats Denke. Es denkt, aber dieses Es, gerade jenes alte berühmte Ich, dass es gerade jedes alte Produkt ich sei, ist milde Gerede nur eine Annahme, eine Behauptung und vor allem keine unmittelbare Gewissheit. Also wir greifen Nietzsche diese Kritik äh, an einem reinen senken auf und führen es sogar weiter bis auf die Gedanken. Unsere Gefühle, kommen uns also, äh, unsere Gefühle können wir also nicht, äh, nicht rational äh, bestimmen. Sie kommen uns, reflektieren uns und genauso, äh, äh, genauso vollzieht sich die gemütvolle an der Welt. Das entspricht auch der, der ähm, Verständnis von Aristoteles, der der Wahrnehmung der es ist, äh, dass qualitative Erleihung der Form sieht, ja, eine Sache, die auch nicht ähm, rein rational abläuft. Hier kam auch eine, ähm, also zumindest mir ist aufgefallen, eine leichte Analogie zu Spinozaffektenlehre, effektenlehre in der auch zum ersten Mal und äh, als eine sehr einzelne Stimme in der damaligen Zeit äh, die Affekte als nicht. Ähm, Rein von der Ratio und von Verstand beherrschtbar, sieht und ihnen ein eigenes Reich, eine, eine eigene Ebene zugesteht. Und vor allem ebenfalls genau wie Nietzsche die eingebildete Willensfreiheit des Objekts kritisiert, indem man meint, dass diese, äh, äh, dieser Gedanke, dass das Objekt selbst handelt, daher kommt, dass wir ein Bewusstsein über unsere Handlung haben, aber nicht ein Bewusstsein, woher diese Handlungen oder, oder eben auch diese gutvoll Wahrnehmung der Welt wirklich kommt und sie mit uns selbst identifizieren. Ähm, der Professor hat diesen Grundgedanken dann. Ähm, immer wieder auftreten in heutigen, ähm, heutigen äh, Formen der, der Esoterik, der instant- und ersatzfähigen ja, die so äh, fixe Selbstseminaren, ja, selbst die für Gedanken eigentlich nur eines vertreten, nämlich die menschen des eigenen und ein Grundgedanke, dass man nur beim Ändern ein nationales, beim Änder des Denkens auch die Welt ändern könnte. Ein Buch, das die meisten wahrscheinlich bekannt ist, so Riesen-Bestseller war, hat ähm, also er gemeint, man kann so Bestellungen im Universum abgeben über Amazon. Ja? Und dem hat der Professor gegenübergestellt die, die äh, Lehre des Yoga, in dem vor allem Mutraus immer zuerst ein in Ordnung wird zu erbringen, der Beziehung zur Welt einem zueinander stehen muss. Ein letzter Aspekt des Streitgesprächs zwischen Buddhisten und Vedanti war die Wechselbeziehung zwischen dem Appazipierenden und Appazipierten. Das heißt, zwischen dem ähm, der zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen. Und Vedanti äh, greift hier die Metapher der Lange auf, die der Buddhist auch verwendet, um hier den Debutt äh, in den äh, die, die Verstand zu beschreiben. Und er sagt, dass auch die Lampe um erscheinen zu können, etwas braucht, dem sie erscheint. Äh, auch das Auge braucht, ein, kann es nicht denkbar ohne die Sinneswelt, die es wahrnimmt und, und, ähm, und auf die es sich ausrichtet. Der ja, Hof den, den Zarathustra von Nietzsche sprechen lassen. Auch zur Sonne sagt, du großes Geschirr, was wäre ein Glück, wenn du nicht die hättest, welche du Und in diesem Zusammenhang entspricht auch die Beschreibung Bachmanns als sat die wir vor, denke, schon mehrmals gehört haben in der, im Laufe der Vorlesung. Sat als sein die Wahrnehmung und die hier in, diesem, in dieser Beschreibung ähm, miteinander verknüpft sind. Das war der erste Teil der letzten äh, Stunde. Im zweiten Teil haben wir uns dann der Identitätslehre zugewandt, bevor ich darauf zu sprechen komme möchte ich allerdings noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Das also ist eine Spur, der ich gefolgt bin aufgrund vieler Andeutungen von Professor Böhler. Und zwar hat gemeint, dass die Kritik des Vedanti an den Buddhisten Analogien aufweist zur Kritik von, von Russland an Descartes. Ja? Und ähm, diese Kritik kriegt vor allem die kartesianischen Meditationen von Russland zu Tage. Interessanterweise, das ist jetzt alles meine Interpretation, ich bin jetzt kein, kein Experte über Russland und noch weniger einer über die Legen verweist diese Kritik von ihm Descartes auch auf die Identitätslehre und, ähm, und das so später kommt. Das wäre jetzt kurz ein machen, wenn sich das zeitlich noch ausgeht. Ähm, und zwar Husser kritisiert ihn Descartes ähm, Gedanken, dass er in seiner seine, ähm, radikalen Frage über Philosophie begründen könnte, in seiner ähm, methodologischen ähm, ähm, Zweifel und Kritik nicht weit genug gegangen sei, in diesem Fehler dann wieder zu weit gegangen. Er hätte dem apodiktischen reinen Ego ein kleines Entchen der Welt gerettet und ähm, dieses, äh, dieses äh, transzendentale Subjekt oder Ego was uns dann über eine äh, radikale Reduktion gewinnen will, damit es sich dann im, im ähm, wir haben es auch im schon angesprochen, ähm, im, ähm, äh, also damit er sich dann in der Epoche äh, die intuitive äh, Evidenz wahrnehmen kann. Das verfehlt Descartes, indem er als, als Grundlage des X dieses äh, Subjekt, dieses vom Raum losgelöste Subjekt ähm, äh, annimmt. Und äh, dieser Fehler zieht sich auf sein ganzes Werk und äh, bringt ein Ungleichgewicht hinein, sodass man, äh, das immer wieder die Gefahr besteht, entweder in ein äh, rein geistiges Ich oder eine rein materialistische Welt hineinzublicken. Und die Gefahr eines idealistischen Solipsismus erkennt Husserl auch bei Descartes und fragt in den Meditationen über 40. Ähm, wie kann ich das Ganze in der Eminenz des Bewusstseins verlaufende Spiel objektive Bedeutung gewinnen? Wie kann die Eminenz mehr beanspruchen, als ein Bewusstsein des Charakters in mir zu sein? Und das ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich auch genau die Frage, die jetzt in dem Gespräch zwischen zustimmt, äh, diesen Eventante auftritt. Und der Karte konnte noch auf Gott vertrauen, wusste kann man es nicht mehr und will sich aus dieser äh, Bewusstseinsinsel befreien, indem man schreibt. Und das kann ich eine, eine wirklich verwandte äh, Ähnlichkeit. So wie ich mich als natürlicher Mensch antizipiere, habe ich ja immer schon im Voraus die Raumwelt antizipiert, mich als im Raum aufgefasst, indem ich also ein Außer mir habe. Ist also nicht die Gültigkeit der Weltappartization schon in der Fragestellung vorausgesetzt? Also der, der ähm, kritisiert genau wie der und ähm, eigentlich auch Heidegger, dass eben der Buddhist mit seinem, ähm, seinem ähm, wel weltlosen Freiheitsprojekt oder der ähm, die Karten seinem Endes eigentlich einen Rückzug aus also einer ursprünglichen Wahl der Welt macht dass es ein nachträgliches ex auslösung aus einem In-der-Welt-Sein ist, das eigentlich natürlich schon Gegeben ist, ähm, wie das dann auch der Regenante sagt, die Buddhisten leugnen eben die eine natürliche Differenz, die man natürlich immer wahrnimmt. Ähm, und das, was jetzt auf die Identitätslehre verweist, auf die ich jetzt auch gleich zu sprechen kommen werde, ähm, als zweiten und letzten Teil dieses Protokolls, ähm, fand ich sehr interessant bei Husserl, indem man meint, ähm, dass er sagt, dass das Universum des Wahnsinns und das Universum des Bewusstseins nicht getrennt voneinander fassbar sind und wesentlich zusammengehören. Ja? Und ähm, wo, ähm, wenn gleich auch jede Seinsart und ja, ähm, das Sein sich immer konzentriert in einem, ähm, Trans-, in einem Ego der transkontinenten Trans Trans Subjektivität, dass es immer in einer bestimmten Perspektive wahrnimmt, das ist eine reine Überlesung, wir übersetzt in, in die Sprachtechnologie reden, könnte man vielleicht sagen, dass ähm, Drachen und die Welt nicht trennbar sind, und jedes Bewusstsein, wenn es als Atman und Bachmann ident ist, äh, trotzdem durch äh, die Kraft schacht ist, notwendig perspektivisch ist. Ich weiß nicht, ich der Professor kann es vielleicht nachher korrigieren, weil er äh, zu weit gegangen wäre und das zu grob beschrieben war. Husserl schreibt, wesentlich gehört zusammen, und wesentlich zusammengehörig ist, ist auch konkret eins. Und er sagt, ähm, mittels vor der Fähigkeit des Ego, also des ähm, transatlantischen Objekts, sich auch anders zu denken, empathisch mitzufühlen anderen, andere und die Möglichkeit, anders, äh, anders zu sein, zu begreifen, entsteht vor allem die eine gemeinsame Welt. Er sagt, mittels der einem selbst konstruierten, fremden Konstruktion konstruiert sich für mich die für uns alle gemeinsame Welt. Und ich finde, dass dieser, dieser, diese Formulierung, das war zumindest aus zu mir, äh, wie es mir erschienen ist, eine verrate Ähnlichkeit zu den Tatwanasi-Reden aufweist. Ja, in dem auch wieder plastisch beschrieben wird, sich empathisch nicht nur an andere Menschen, ja, sondern auch an ähm, Gegenstände und Tiere einzufügen. Und damit möchte ich auch gleich zum nächsten Punkt des Protokolls kommen, und zwar der Identität äh, von Brachmann und der Welt. Der Identitätslehre, in der ähm, äh, Deussen die eigentliche Metaphysik der, der Vedanta begründet sieht. Das heißt, ähm, grob gesagt, eigentlich, dass die tiefste Ebene des eigenen Selbst identisch mit der Welt ist. Und bevor ähm, das näher ausgeführt wird, äh, kommen zuerst, wie das ähm, häufig ist in den Medien, äh, eine Auflösung aller möglichen Einwände gegen diese Identitätslehre. Die werde ich jetzt aber nicht näher, ähm, näher, näher ausführen, damit es nicht zu so lange dauert, wir haben es auch in einer Stunde noch nicht wirklich näher gesprochen. Ähm, die Brachmann und die Welt sind ident, aber nicht absolut gleich. Es ist nämlich so, dass die Identität bedeutet aber nicht, dass Brachmann gleich der Welt sondern nur, dass die Welt gleich dem Bachmann ist. Sie stehen nämlich in einem Zusammenhang wie die Ursache zur Wirkung. Das heißt, Wachen äh, äh, ist die Ursache die Welt, ist die Wirkung. Und wenn man jetzt erweisen kann, dass Ursache und Wirkung wesentlich ident ist, hat man dann damit mitbewiesen, dass Wachen der, der Welt identisch. ist. Und genau das macht, äh, macht Junker oder machen die Wegen anhand von vielen plastischen Beispielen, beschreiben sie, dass die Ursache in der Wirkung immer fortbesteht, dass die Wirkung schon vorher vortreten, in der Ursache angelegt ist und niemals ein Nichtseindes ist, was von der Ursache erzeugt wird und ähm, dass sie sich erst äh, entfaltet in der Ursache und damit in eine tritt und länger wird. Aber wie immer schon angelegt ist, genau wie äh, das Sauerwerden der Milch oder die, äh, die saure Milch, ja, immer schon in, im Wesen der Milch angelegt ist. Dieses ähm, Hervortreten der Ursache braucht aber auch die Tätigkeit eines Bedürfers. Er stellt, wie das Leusende schon beschreibt, die Ursache zur Gestalt der Wirkung. Und als Grund, als klassisches Beispiel dient, wir hier das zusammengewichtige Tuch, das im zusammengewichtigen Zustand äh, noch nicht ganz erkennbar ist größere größer und Muster und ähm, dann in der Entwicklung immer noch das identische Tuch ist, aber dann eben ähm, erkennbar und beschreibbar. Junkra meint dann, es ist logisch gewesen, dass die Wirkung von dem Ursprung sein mit der Ursache identisch ist und damit äh, ist auch die Identität von Brahma und äh, der Welt als Ursache äh, aufgewiesen. Die Welt ist also die als Wirkung auftretende Seite des Wachen. Und ähm, die Ursache ist also, man bleibt also in Wirkung immanent und die ganze Welt ist ein Modus, eine Art, das sich zeigt, des Wachen. Und ähm, sowohl das Wechselhafte als auch das in der Welt sind beides Aspekte des Wachen und in der Welt eben ähm, gemischt. Ich glaube, in Form von Purusha und die kann man das, oder ist das ein ja, gut, guter ja, ja. Ähm, ja. Das ganze ist eher das Ganze hier vor der diese Identitätslehre wird in Chandoghya Upanishad mit dem Begriff äh, Tatwansi, das bist du ausgedrückt. Und hier wird auch wieder finden, Film, ja. Entschuldigung, ich bin da nicht ganz klar mit der Ursache und Rückwirkung Ja. Ich habe eine extra Frage aufgeschrieben aus dem Text heraus. Ich hoffe ganz klar, dass es weitergeht. Das war die Seite 297, 96, mhm. 97, 97. Naja, das, das habe ich auch vorhin angesprochen. Also die, ähm, es ist so, dass, dass die Welt ähm, ident mit Bachmann, aber Bachmann ist ident mit der Welt. Das heißt, äh, ich glaube, ähm, man könnte das so beschreiben, so wird das auch nachher beschrieben, ähm, in der, dass, die, dass die Welt aus Bachmann austritt wie, wie jetzt Haare oder Neg aus den Menschen. Ja? Und die Haare sind auch dasselbe wie der Mensch. Ja? Ähm, also die Haare sind schon mit den Menschen, aber der Mensch ist nicht identisch mit den Haaren. Das heißt, es ist schon, würde ich sagen, ein gewisses. Eine gewisse, eine gewisse Differenz da zwischen Wachen und der Welt, aber ich weiß nicht, das kann man so beschreiben, oder? Also, ja, gut. Ja. Also, das ist immer ein, 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 ein Kausalitätsverhältnis. Kein reines, gleichgelagertes Identitätsverhältnis, wie ich das verstanden habe, sondern das Verhältnis einer Kausalität, eine Kausalität. Und Wachen ist die Ursache der Welt und ist aber nicht eine, ein, ein reiner, ein Ball, der ja, oder etwas, das dann zu etwas wird, was man erlebt, die ganze Zeit im Moment besteht in dieser Welt weiter fort. Und dadurch, und weil wir selbst auch Teil der Welt sind, über die Idee des Tatwam Sie, das bist du, sind wir mit allem in der Welt, in der Welt verbunden. Die Seele ist mit Bachmann ebenfalls identisches Atmen, und im Tiefstoff im Tod gehen wir als Seele zu Bachmann ein. Und die Vielheit, die in der Welt wahrnehmen, verhält sich damit zur Einheit des Bachmanns, wie die Äste zu einem Stamm des Baums. Aber nicht nur im Tiefstoff und im Tod gehen wir als ein. Hallo, gehen wir ein, sondern wir sind immer schon eh schon dem auf, äh, aufgegangenen in einer Brachen. Und das Einzige, was ist, ist, dass jedes Wesen seine ursprüngliche Identität mit Brachen vergessen hat und das empirische nicht und mein für sich selbst hält. Und das ist so lange war, bis die Erkenntnis mit der Einheit des Brachen erwacht. Das heißt, es ist de facto immer schon da, nur man hat es vergessen. Und das leitet äh, wieder zu Seinsvergessenheit, vergessen hat der Professor ähm, auch immer wieder andeutend angekündigt in der Vorlesung. Und äh, die, das gesamte äh, Lösungsversprechen der Wegen geht eben genau auf diese Überwindung zur Verge Vergessenheit, die äh, bewusste äh, der Identität mit Bachmann, die dann letztlich auch über alle Kulten, Riten, alle Exoterik, alle Theologie hinaushebt und auch jede Restbestände des personalen Gottesbegriff ähm, äh, beiseite fegt. Hier steht dann auch, ja, wo aber wo einem alles zum eigenen Selbst geworden ist. Wie sollte da irgendwen sehen? Wie soll er da irgendwen riechen, hören, anreden, bedenken oder kennen? Also durch eine äh, starke Lanze gegen ähm, alle personalen äh, Gottesvorstellungen im Westen ist. Und äh, nur ein Mensch, der äh, einzigartig eine Mischung äh, dieser beiden äh, äh, beharrenden und, und, und Prinzipien von Marketing ist, die sich selbst bewusst werden kann, kann die in der Lage, äh, diese klassische Lösungslehre des, äh, äh, der Wähler zu vollziehen und dann äh, sich in der, der All-Einer bewusst zu werden. Das wäre eigentlich äh, das Protokoll, ich könnte jetzt noch kurz die Überlegung der vor von mir jetzt nicht erwähnten Einwände ähm, gegen die Identität anbringen, aber ich sie vorher nicht beschrieben habe, glaube ich, ist so das sinnvoll. Danke
1: sehr. Haben Sie noch eine direkte Frage an den Referenten? Also es scheint mir so, dass wir doch sinnvolle Sachen nicht mehr so zuhören, was Das gar nicht steht. Es einfach, die Ursache, die wir also Hühner legen Eier, aber Reier legen Hühner. Aber Hühner sind im Grunde beide? Ja. Also, es ist, also
0: was richtig
1: ist, ist, dass wir, und damit nehme ich gleich den Schluss, der hier gesagt ist, von dieser... Uh, die, ich verwende jetzt eine Terminologie, die, die äh, Darsten verwendet, ich komme darauf noch eine Lösung, also, ich jetzt wieder wechseln, Darsten. die Darsten verwendet, äh, die ich zwar nicht nur mal vorläufig einführen würde, weil ich nicht ganz im Dreh stehe. Er sagt, wir können die Welt auf eine exoterische oder auf eine esoterische Weise sehen. Ja? Und wenn wir sie auf der exoterischen Ebene als äh, sehen, dann ist das so, dass natürlich Huhn und Ei zwei Dinge sind. Ja? Wir nehmen sie als nicht dieselben wahr. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir auf dieser, sage ich mal, profanen Ebene äh, einfach viele Dinge haben und dann die seltsame Wahrnehmung haben, aber dass doch Huhn und Ei irgendwo zusammengehören. Ja? Äh, das heißt, es gibt dann schon wieder sowas: Okay, auf der einen Seite sind das zwei verschiedene Dinge, Vielheiten. Auf der anderen Seite ist es nicht so einfach, weil offensichtlich eines dem anderen immer ist und da bestimmte Wechselwirkungen oder Wechselverhältnisse. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und das ist eine wichtige Punkt: Das eine nicht ohne das andere, das heißt, das eine ist Grund für das andere, aber das andere ist offensichtlich nicht was ganz anderes als der Grund aus dem es war. Und genau das sind die Schwierigkeiten, die, oder der Begriff der Kausalität, den die beiden immer wieder versuchen zu denken. Ja? Das heißt, dass wir sowas haben wie Ursache und Wirkung, das Ei gibt es nicht ohne die Henne und aus dem Ei herauskommt die Henne. Ja? Also wir kennen diese Unterscheidungen, aber diese einfachen Unterscheidungen, passieren nicht so einfach, als wäre das eine nur das andere von dem anderen. Sondern, wie im Protokoll ja auch gesagt wurde, offensichtlich ist der Ei die Henne immanent und der, der, der umgekehrt, die Henne ist der immanent und das Ei ist der Henne immer. Und das wird esoterische, die esoterische gelöst, Also die innere Eso heißt ja nur innen und EXO heißt außen. Von außen her betrachtet
0: sind es zwei Dinge, von innen her betrachtet, sprich aus der
1: Perspektive des absoluten Brahmats, sind das eben nicht einfach nur zwei Dinge, sondern so etwas wie Ursache und Wirkung, wobei die Ursache der Wirkung immer nimmt. Und genau dieser Wechsel dieser zwei Perspektiven spielt im anderen eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt, die Buddhisten sagen dazu, die Buddhisten auch positiv wir ne? die haben das schöne äh, Wort der Doppelbelichtung ja, der Realität. Man kann die Realität einerseits von dieser Seite wahrnehmen und man kann sie aber dann wie in einer Art Umsprungbild auch von der Ursache her wahrnehmen. Das heißt, aus der Perspektive der Immanenz von allem im Rahmen, oder wie ich eben lieber meine Vergleiche die liebsten sind, gerade im Zusammenhang zu den jetzt besprochenen Termini, es gibt zwei Perspektiven. Ich kann sagen, ich wende mich jetzt Ihnen als Gegenstände meiner Außenwelt zu. Und das ist die alltägliche oder lebensweltliche Perspektive. Ja, also die exoterische Perspektive. Das heißt, von dieser Perspektive sind Sie außerhalb von mir. Ja, und man sieht gleich, dass diese Perspektive von der Perspektive meines eigenen leiblichen Befindens her gedacht ist. Ja, offensichtlich, wenn ich mich sehe als halt hier von diesem Leib her, dann sind Sie, und umgekehrt natürlich für Sie alle auch, haben Sie eine Außenwelt um Ihren Leib herum. Und das ist eine Perspektive, von der wir schon gehört haben, dass die Vedanti sagen, die ist real. Ja? Die ist nicht nur eingebildet, sondern sie ist real. Ja? Das ist wichtig, weil dann der Begriff Schmeier ja, eine ganz wichtige Rolle, dass das aber gleichzeitig auch noch scheinbar ist. Sie ist eine reale Perspektive, nämlich die Art und Weise, wie jeder von seiner Leiblichkeit hergelegt war. Ja? Jetzt gibt es aber auch so eine Perspektive, die sich dezentriert, wie ich das mit Deleuze und anderen Philosophen nenne. Das heißt, bei Husserl haben wir noch typisch diese Perspektive des Nullpunkts der Leiblichkeit, wie er sagt. Das heißt, alles wird betrachtet von der Perspektive meines leiblichen Befindens her und da werden wir alle erfahren, dass wir... Gegenstände außerhalb von uns haben und daher so etwas wie eine Außenwelt um uns herum. Ja? Jetzt behaupten aber die Männer dass was die mit dieser Identität von Atman und Brahman, tatva maas in diese Formulierung meinen, ist, neben dieser realen Perspektive, die sie gerade als real verteidigt haben, gibt es eine Perspektive, in der wir sagen, aber auch diese Außenwelt da draußen ist noch im Brahman selbst. Auch diese Außenwelt da draußen ist dem Brahman immanent. Und wenn wir uns auf diese, für die Medan, die höhere Perspektive einlassen, dann, wie in einer Art Umspringbild, zeigt sich mir dieselbe Realität noch einmal nah und anders. Ja? Das heißt, ich versuche jetzt nicht mehr Ursachen und Wirkung, sondern ich versuche jetzt wirklich die Verhältnisse aus der einen Ursache. Nicht Hände und Ein, nicht Ich hier, Sie dort, sondern worin, Bespielt diese ganze Bezugssystem, dass ich beziehe mich auf Sie, Sie beziehen sich hörend auf mich äh, und so weiter, also das, was man im Westen Intentionalitätsstruktur Worin spielt diese ganze Intentionalitätsstruktur, äh, dieses sich zuwenden zu, being directed toward, also sich in Bezug setzen zu etwas, Intentionalität, eben nicht nur Intention, aber weil ganz viele Bezüge ja unbewusst sind, die wir haben. Dieses ganze Spiel der Intentionalität lässt sich von einer dezentrierten Perspektive, die sich nicht von mehr als einem Nullpunkt her generiert, und genau das ist die Perspektive, die in den höheren Formen des Erkennens der Vedanti sucht. Das heißt, er versucht zurückzudenken, worin diese unendlichen Verhältnisse selbst noch spielen. Und diese Frage ist nicht mal eine Frage, wie verhält sich ein Ding zu einem anderen Ding, sondern es ist wirklich die Frage, wie wir im Deutschen sagen können, nach dem Grund, nach der Arche, nach dem einen Brahman als singularen Kanton. Ja? Das haben wir ja gehört. Eine der wichtigsten Charakterisierungen des einen Brahman ist, dass es das eine ohne ein zweites ist. Ja? Das heißt, in, auf der Ebene funktioniert dann nicht mal der Vergleich Henry und Leib. Ja? Sondern hier ver begeben wir uns in eine andere Form von Perspektive, ja, in die wir das ist nicht mal die Frage der unterschiedlichen Ursachen zueinander, sondern der Ursache zu ihrem Modi des Erscheinens. Ja? Und äh, da ein letzter Satz eben zu diesem Ursache-Wirkungsverhältnis: da haben wir, wie es im Protokoll ja gesagt wurde, gesagt, die, da, die sind ja, Sie müssen denken, hinter dem, was wir jetzt so salopp sagen, stecken hunderte Jahre von Diskussionen. Jahre von Diskussion, wie Kausalität in dem Sinne von Brahman her zu denken ist. Weil sie offensichtlich nicht so zu denken ist, wie wir das so, ursachen und Wirkung einfach so erkennen. Damit bin ich nochmal das letzte Mal am Schluss von der letzten Stunde. Sie sagen eben, Ursache und Wirkung bedarf nicht nur, dass die Ursache immer in ihre Wirkungen hineingeht, in dem Sinne, dass die Ursache erst in ihrer Wirkung enthüllt wird, so wie wir gehört haben, das Tuch, das ausgerollt Ich kann das Tuch nicht verstehen, ich weiß nicht, was Brahman ist, wenn es, und das wirklich wörtlich vom Wort her genommen, wenn dieses Brahman nicht im Entfalten oder Entrollen, seine eigenen Attribute zur Erscheinung bringt und zeigt. Was das Brahman ist, können wir nur im Zuge des sich Entrollens des Brahman, also im Zuge der Schöpfung der Welt, wie wir das sagen würden, äh, erkennen. Aber das heißt umgekehrt nicht, das war der Schluss, dass das Brahman mit der Welt selbst ident ist, also Sondern das heißt nur so die, die Welt selbst, und das ist für die westliche Schöpfungslehre zum Beispiel Heresie pur. Ja? Weil die, die Inder sagen hier explizit, die Welt ist, also wenn man nicht christlich sagt, die Schöpfung ist die Ausformung des Schöpfers selbst. Sie haben diese Diskurse bei Schelling zum Beispiel. Es ja? war ein Skandal an Schelling. Das plötzlich begonnen hat in Anklagen an viele Mystiker wie Eckhart und so weiter, von der Jakob Böhme und diesen, äh, äh, sag ich mal, deutschen Mystikern, ja, auf die er sich berufen hat, die auch um die, zur Zeit von Spinoza, also Böhme zum Beispiel, ja, das war Zeit von Spinoza, ein Kollege, ja nur nicht jüdisch, wie es sondern Christ. Und da spricht plötzlich Schelling vom werdenden Gold. Das sind genauso gefährliche Formulierungen, die wir vor 500 Jahren in Europa den Kopf, nicht Taliban, sondern hier Mittel in Europa den Kopf kosten konnten. Zu sagen, die Schöpfung, das sagen wir jetzt so leicht in einer Vorlesung. Ja, wenn es hat, das sagt, ich habe Ihnen gesagt, auf denen wurden Angent verübt. Das war lebensgefährlich, so einen Satz zu produzieren, den wir hier so leicht aussprechen können, ohne große Gefahr zu laufen, irgendwo auf dem Scheiterhaufen oder was ähnliches zu tun. Aber das ist nicht zu allen Zeiten so gewesen. Das heißt, das waren mutige Sätze zu sagen. Die Schöpfung selbst ist die Selbstentfaltung der Schöpfung. Das, was wir im deutschen Idealismus natürlich bei Schelling, bei Hegel als eine Grundstruktur haben. Also in dem Sinne äh, waren auch die, wie alle großen Denker, irgendwo auch ein Skandal für ihre Zeit. Ja? Natürlich gibt es das auch bei Hegel, wenn er sagt, das ganze werden die ganze Zeit ist die Selbstentfaltung des absoluten Geistes. Ja? Das waren genau solche wilden theologischen Konzeptionen zu jener Zeit, und in, in Indien waren solche Konzeptionen seit Jahrtausenden gelehrt. Es, man kann nicht sagen, dahinter im Himmel thront der liebe Gott in irgendeiner Form von Transzendenz und dann baue ich und sehe sozusagen ein spitzwinkeliges Pyramidiales System, der am obersten Stelle Gott Vater ist und dann so runter wird es breiter, Und ganz unten so sind die Menschen. Äh, so ein Konzept er ist nicht möglich aufgrund so einer Ontologie Seinslehre. Das ist nicht möglich, weil äh, eben durch solche Spitzfindigkeiten der Vedante gesagt wird, äh, es gibt keinen Gott hinter oder außerhalb dieser Welt, sondern diese Welt ist seine Selbstentwicklung. Und gleichzeitig der zweite Aspekt, es gibt eine Identität von Welt und Atman und gleichzeitig eine Nicht-Identität, wenn das so einfach wäre, wie ich das jetzt gesagt habe, hätte, hätten sich Eltern nicht über Jahrhunderte gestritten <lacht> über dieses äh, Verhältnis, weil sie sagen, und doch muss in der Ursache eine Art Überschuss sein. Ja, das ist eine tatsächliche Formulierung, die das auch verwendet. Und da bin ich eben Spinozist, weil ich glaube, dass das Überschussmodell am leichtesten zu erklären ist durch das spinozistische Wort der Modus. Ja? Also Was immer die Welt ist, sie ist nur ein Modus von Brach. Sie ist nur eine Art und Weise, wie Brach man sich zeigt. Und dass das so ist, erfahren wir dadurch, dass die Welt sich selbst im Wechsel und Wandel befindet. Ja, und darum, das waren die letzten Sätze, wo wir geändert haben. es gibt an den Dingen ein wechselndes ich lese jetzt welches dem Gesetze der Kausalität unterliegt und ein beharrendes welches ihm nicht unterliegt die Wirkung und so weiter das heißt, jetzt könnte man denken, aha, die machen H genau dasselbe wie Plato nämlich es gibt eine Welt des Seins die ist beharrlich und es gibt eine Welt des Werdens das ist die Welt des Scheins, des Meon, und wie die Griechen sagen, das nicht ganz sein und doch nicht Nicht-Sein, das Meon, und das Nicht-Sein. Jetzt müssen Sie sich und das ist sicher eine Schwäche auch der Dalsen-Interpretation, dass die sich das ja nicht einfach so wie ein deutscher Philologe der Dalsen vorgestellt hat. Also die sitzen da und entwickeln den Begriff der europäischen Substanz, die unwandelbar ist und dann eine wandelbar wird. Das Entscheidende, da gehe ich jetzt ein bisschen von Darsten weg und gehe dann auch nochmal hinüber zu dem Yoga Sutra, das Entscheidende ist, ich werde das damit anhand einer, einer anderen kurz noch nur kurz versuchen, genauer zu erklären, weil ich eben hier nicht in einer bin, dass uns Darsten weiterhin. Wenn die Inder sagen, es gibt eine Welt des beharrlichen Seins, das unwandelbar ist, und es gibt eine Welt des Wandels, dann geht es da ihnen dabei weniger um begriffslogische Unterscheidungen, sondern wenn man sich diese Texte anspricht, anliest und ansieht, dann geht es vor allem darum, dass diese Form der Unterscheidung eine ist, die uns im Alltag immer wieder in Verwirrung bringt, weil wir diese beiden Bereiche verwechseln. Um das ein bisschen existenzieller zu machen. Ja? Die Inder würden sagen, eine große Verwirrung, die in der Alltagswelt entsteht, ist, dass wir nicht auseinanderhalten können zwischen dem, was ewig ist. Ich sage, ewig wird und dem, was nie wird, weil es sich nicht modif modifizieren lässt. Ja? Also nochmal mache ich auch das pedazistische Wort modifizieren hier so gern, ja? weil die Inder einfach sagen, es gibt etwas an uns, das lässt sich immer weiter modifizieren, verwandeln, verändern. Und es gibt etwas in uns, das ist, und zwar ewig modifiziert. Das Sein dieser Ebene von uns ist Real, ist Modifikation. Das heißt, wir können dieser Ebene nur entsprechen, wenn wir sie selbst in Werten lassen, sein lassen. Und die andere, und es gibt eine Dimension im Menschen, die ist nicht modifizierbar. Es gibt so etwas wie eine Dimension von Selbst, in uns selbst, das ist ein Selbst, das nicht Modifizierbarkeit unterworfen ist und daher nicht der Zeit unterwerfen. Und es gibt in uns eine Ebene, die ist der Mo, ewig der Modifizierbarkeit unterworfen. Und äh, wenn die indische Philosophie jetzt zum Beispiel, wie, wie philosophiert man in Indien? Das heißt, man liest die Texte, man interpretiert die Texte. Wenn man ein Medanti ist, dann liest man natürlich vor allem die Winnen. Man interpretiert, man kommentiert die Gegen, man argumentiert, wie wir gehört haben, aber ganz im europäischen Sinne, was spricht dafür, was spricht dagegen. In Klassische Sinne sind das, diese von uns sogenannten wissenschaftlichen Methoden, aber immer nur eine Ebene des Zugangs zu solchen Texten. Das ist ja meine also Kritik an vielen Zugangsformen zur indischen Philosophie. Ja? Wenn wir denen sagen, ihr müsst unsere wissenschaftlichen Methoden übernehmen, dann wird ein Teil nicht übernommen, nämlich, dass der Inder, ich komme gleich zu, dass der da Inner ja sagen würde, diese Unterscheidungen müssen meditativ, und wie Böller das sagen würde, am eigenen Leib verstanden und begriffen werden. Das heißt, ein indischer Philosoph in der klassischen Tradition liest nur nicht nur einen Text, sondern irgendwann versuchte das, was er da liest, an sich selbst leidhaftig verstehen zu können. Ja? Das ist aber ganz wichtig, sonst versteht man überhaupt nicht, was es heißt zu philosophieren im asiatischen Sinne, außer dass wir kolonialistisch philosophieren und denken, sagen, sie können noch nicht wirklich wissenschaftlich denken oder schlechter wie wir. Ja? Was die sagen ist, dass diese Ebenen wichtig sind und wie wir gesehen haben, machen sie das auch, rationale Argumentation. Aber, dass im Letzten das Verfahren des Philosophierens ein Verfahren ist, bei dem es darum geht, wie die Kinder sagen würden, Samyama, sich zu sammeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, in mir oder sozusagen in der Welt gibt es etwas, das nicht modifizierbar ist und etwas, das sich immer modifiziert, dann ist, würde ich wieder schön phänomenologisch auch sagen, diese Aussage für einen in der so lange, ganz klassisch, so lange nicht war, solange er sie um Fichte zitieren, nicht selbst denken und das heißt am eigenen Leib vollziehen kann. Und darum, um das zu können, braucht er eben Methoden, wie zum Beispiel äh, Niyama, Dharana, Sama. Also Konzentrationsübung, Meditationsübung und so Das heißt, es geht wahr und verstanden ist diese Unterscheidung von beständigem Sein und nicht modifizierbaren Sein, in dem Sinne erst dort, wo jemand an eigenen Leib diese Unterscheidung selbst nachvollzieht. Und das würde nichts anderes bedeuten, als dass wir selbst einsehen und im Sinne der Phänomenologie selbst gewahr werden, welcher Teil an uns selbst der nun ist, der modifizierbar ist und der nicht modifizierbar In Yoga Sutra heißt genau das ist eigentlich die Vivekakyati, das heißt, das ist die eigentliche Kraft der Unterscheidung. Und von Shankara heißt zum Beispiel ein Buch, der Juwel der Unterscheidung. Also, es ist nicht nur Yoga, das ist sogar ein Buchtitel von Shankar. Das Juwel der Unterscheidung und das heißt, kann ich an mir selbst jenen Teil gewahren, der, der ewig modifizierbar ist und jenen Teil, der nicht modifizierbar ist. Und das heißt, in diesem Sinne, diese Unterscheidung, wie bekannt? dieses Unterscheidungsvermögen äh, zu schauen und zu sehen, ja. das ist Nicht ganz exakt von äh, ähm, heute vielleicht, aber von der letzten Vorlesung kann man das dann auch so verstehen. Sie sagten, die Affekte kommen von außen, die werden von außen herangebracht. Sie haben kritisiert, an die, äh, die ja, amerikanischen Zugangsrechte der Brotes. Aber ist es nicht so, dass manche Menschen ja besser mit äh, gewissen Erfahrungen und Umständen zusammenkommen als andere? Ähm, noch dazu, wenn es vielleicht äh, selten Unternehmen sind, Mobbing oder welche, welche Beispiele man auch immer nicht. Aber ist es nicht hier auch diese unterschiedliche Zugangsweise oder, oder wie muss man verstehen, dass es doch unterschiedliche. Was affiziert der Affekt. Denken Sie an das, was wir am Anfang in den ersten Stunden sehr viel besprochen haben. Worauf geht ein Affekt, eine Affizion, Affektion und was stimuliert sie? Was haben wir gesagt? Wenn ich jetzt spreche und meine Schanwellen affizieren ihr Ohr, was wird dadurch bei Ihnen stimuliert? Wie haben wir das interpretiert? Was haben wir gesagt? Was war das vor? Während Sie mir zuhören, ist es ja so, dass von außen her Sie was affiziert, stimuliert und jetzt, was kommt dann Gang? Genau, die Archivmaschine, wie ich es genannt habe. Die Archivmaschine, die Gewohnheitsmaschine, diese Sachen, die sie lauten, diese Laute, diese Schallwellen, wenn Sie so wollen, zu lesen. Ja, Supercomputer. Ja. Also, so schnell kann ich gar nicht das sagen, wie das wirklich keinen Das heißt, die Affektion als solch ist auch im Bedankter bezogen auf das Sanskrit-Wort Samskara. Und Samskara sind die, Archivierten Gewohnheiten. Ja, die sind archiviert worden durch Wasserlas, das heißt durch Erinnerungsspuren, die sich sedimentieren und in ihnen ansetzen. Und wenn eine Affektion von außen kommt, dann trifft sie auf diese Archivmaschine. Jetzt aber, diese Archivmaschine wieder ist nicht einfach nur ein Erinnern. Sondern weil sich Erinnerungsspuren, also zum Beispiel, wenn wir hier jetzt uns versammelt haben oder wenn Sie in einem Jahr gefragt werden über Vedanta, dann nehme ich an, dass sich bestimmte Erinnerungsspuren in Ihnen, wie Husserl sagt, sedimentiert haben. Das heißt aber, und das ist ganz wichtig für die Hintergrund, Sediment heißt wirklich eine materielle Erinnerungsspur gebildet. Also während wir hier sind, ist das nicht nur ein totes Archiv, sondern es schreibt sich Erfahrung permanent in die Samskarus, in die Archive der Samenkörper hinein. Ja? und das heißt... Auf der einen Seite wird automatisch diese Seelen, Samenkörper, diese Archive, die werden stimuliert durch Affektionen von der Außenwelt. Ja? Und zwar das so, dass die automatisch hineingebracht und stimuliert werden. Ja? Ja, ist das Konzept der Psyche, also zumindest der, der Psychologie, der modernen Psychologie? Das würde dem widersprechen. Das Wort Psyche, so gibt es nicht Sondern das Wort dafür wäre Samskara Und Samskara heißt eher Archiv, Gedächtnis Das heißt, ihr Körper ist sedimentiertes Gedächtnis Das heißt, was hier vor uns sitzt, sind Wenn, wenn sozusagen Gene das heißt, Wenn Gene einen Körper produzieren Dann produzieren sie aus ihrem sedimentierten Gedächtnis heraus einen Leib. Und sie machen das automatisch von selbst. Ja? Ja, da wäre das dann Freud's äh, äh, psychischer Determinismus. Es wäre eher das, ja, wir können das nicht so eins zu eins sagen. Äh, es wäre eher so, dass das stimmt, wenn Freud spricht von einem psychischen Apparat. Wunderblock oder oh so. Ja? Das wäre ein schönes Beispiel. Wunderblock. Das haben auch viele gemacht bei Frau das, das heißt, wenn wir, sagen, wenn wir sagen, der Leib ist ein Apparat, dann kommt das sehr in die Nähe dessen, wie die, der Titel Samskara äh, im Indischen das, das ist eine Art automatisch sich, oder wenn Sie so wollen, prädestiniert nach einem bestimmten archivierten Ablauf sich entfaltende Potenzial. Samenkörper, das Logos Das ist es. Und die Affektion geht, es ist aber wichtig, diese Samskaras sind materialisierte Archive, darum verwende ich ja lieber das Wort Archiv mit der da im Unterschied zu Gedächtnis. Denn Gedächtnis wäre genau Subjekt, philosophisch, da sagen wir dann, das Gedächtnis erinnert. Das ist nicht zufällig, ja? weil Erinnerung, Gedächtnis, Psyche, das wären Wörter für ein nicht materielles, eher so eine Art Innerlichkeit oder Subjektivität. Und genau das versuche ich mit meiner Terminologie zu vermeiden, nämlich nicht von Psyche, nicht von Subjekt, nicht von Innerlichkeit, sondern von Samskara-Ubersetzern mit Archiven ja? Und das heißt, ein Archiv ist eine Art Apparatur, die durch bestimmte Stimulationen geweckt, aufgeweckt, zum Leben erweckt wird und damit die in ihr mehr oder weniger prädestinierten, das heißt angesammelten Rasanas, die materiell existieren. Und das ist ja wichtig, das heißt auch die Erinnerung ist für die indische Philosophie daher kein Vorgang im Subjekt sondern ein Wassernach ist auch ein Trakti Sediment. Das heißt, wenn ich sage, ich spreche hier zu Ihren Archiven, dann meine ich zu etwas, das auch in der Außenwelt und nicht nur von innen her existiert. Ja, im Gegenteil, die meisten Reaktionen, die Ihre Archive oder Ihr psychischer Apparat, wie Franzi, macht, die können Sie im Bewusstsein gar nicht mitvollziehen sondern das macht das Archiv von selbst, automatisch. Und das ist wichtig, ein Archiv, wenn Sie sagen, Sie gehen oben in das Archiv der Universität Wien, dann haben Sie es mit einem materiellen Archiv zu tun und nicht nur mit einem kulturellen Gedächtnis, ja? sondern dieses kulturelle Gedächtnis ist festgehalten in Bibliotheken, im Internet, ja, auf Surfern und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, und all diese Formen, auch die Formen des Denkens, funktionieren nach diesem Muster von Samskar, Manas, Buddhi. das sind alles Termine, die selbst noch zur Welt von Trakritik haben. Im Englischen. Und Darum, das habe ich ja immer wieder gesagt, warum sich die Inder viel leichter tun, wie wir von den Griechen herkommen, <lacht> Europäer, mit vielen modernen Wissenschaften und äh, Medientechnik, Weil für die Inder das Denken materieller Prozess ist. Die sagen das ja immer. Wenn du glaubst, das Denken wäre schon das höchste Brahman, kann es das nicht sein, weil es noch ein materieller Vorgang ist und daher der Welt der Praktikin. Darum sind die Übersetzungsfragen ja auch so schwierig. Natürlich kann ich gleich sagen, Brachmann ist bewusst. Ja, aber damit haben tausend Philosophien hineingedacht. Ja. Jetzt kann ich sagen, alle übersetzen das so, also ist es gut, wenn ich es auch so übersetze. Als Philosophen haben wir ganz andere Probleme wie Indologen. Ja. Die Probleme ist völlig anders. Weil wir wissen, wenn ich jetzt sage, Geist. Ja, kann ich auch übersetzen, 100 Übersetzungen, die Geist haben. 100 Übersetzungen, die dazu Bewusstsein sind. Aber ich kriege ein Problem, wenn ich beginne zu denken. Weil, wenn ich sage zu dem Geist und gleichzeitig wird aber gesagt, das ist nicht das höchste, Selbst weil es selbst noch ein materieller Prozess ist, dann kann ich das nicht mit dem europäischen Geist oder Bewusstsein zusammenführen Das passt Einfach nicht, wenn ich beginne zu denken. Und das heißt, die sagen, wir haben andere Probleme, die sich da plötzlich zeigen. Bei diesen Dingen. Ja? Und das heißt, wenn ich versuche, Samskara, das würde, glaube ich, niemand, auch kein Indologe würde sagen, das ist eine falsche Übersetzung. Also Samskara wird oft mit Gedächtnis und so weiter. Aber es hat eben Sinn, wenn ich versuche, Ihnen hier das nicht einfach mit Gedächtnis, sondern mit Archiv zu übersetzen. Weil es, wenn man will, eine lange Auseinandersetzung mit Übersetzungsfragen von mir hinter sich hat, dass eigentlich das Wort Archiv diesen äh, Samenkörpern des Gedächtnisses, das großteils Unterbewusst, viel näher kommt als das, was wir im europäischen Kontext unter Gedächtnis nehmen und dann gleich als ein Vermögen der Subjektivität. Denkt. Während sich im Indischen ja Subjektivität erst durch die Verbindung von, äh, von solchen Affektionen mit, mit Samskara, also solchen Archiven, er, er, ergibt, gibt es keine Subjektivität vor dieser Und darum ist es auch nicht einfach nur ein Vermögen, das ein Mensch hat, sondern umgekehrt. Diese Gene könnten sie auch über diese Gene, diese Archive sind es, die den Menschen produzieren. Das ist vom Indischen her viel genauer gedacht und übersetzt als umgekehrt. Nicht der Mensch hat ein Gen, sondern durch solche Samskara-Strukturen wird Subjektivität eines Menschen generiert. Ja? Und er hat dann diese Strukturen, selbst zu sein, und erst in dieser Struktur, dass er hat oder sie hat, diese Struktur zu sein, kommt Subjektivität ins Spiel. Ja? Das ist auch genau die Antwort auf Ihre Frage. Ja, Im Indischen ist klar, wer, warum können Sie haben gesagt, es gibt Mobbing am Arbeitsplatz. Ja? Und der eine oder die eine, die kann mit dem locker umgehen, irgendwie wird mit dem fertig, macht vielleicht noch Witze, und der andere kann das nicht verdammen. Ja? Und das ist jetzt die typische indische Antwort. Warum? Das kommt aus der Vergangenheit. Das ist, was jede. Nimmt. Das heißt, die würden nicht sagen, das ist der freie Wille. Also der, der Europäer würde eher tendiert sein, du musst was tun dagegen. Also, die sagen ja, die eine Person, die mit dem nicht fertig ist, streng dich an, tu was dagegen hin und hin. Das ist typisch, das kommt eben aus der modernen, aus der europäischen Konzeption von Subjektivität. Ja? Tu etwas dagegen, du musst was tun, sei aktiv, du kannst dir das nicht gefallen lassen. Und dann kommt die für uns schreckliche Antwort der indischen Philosophie: das ist die Vergangenheit, die Unterschied. Die ja, die haben ein unterschiedliches Samskar, <lacht> die haben ein unterschiedliches Archiv. Ja? Und dieses Archiv ist der Grund, warum die eine, wenn sie auf ihr, ihre Möglichkeiten zurückgreift, hat sie keinen Register, um mit diesen Anschuldigungen umzugehen. Ja? Sie geht daran zu Grund. Und die andere greift offensichtlich simpel zurück, auf irgendwelche Strukturen, die sie zur Verfügung hat, an äh, Humor, an Witz oder was immer sie hat, äh, und dadurch wird sie mit dem fertig oder kann das, kann mit dem irgendwie umgehen, sage ich so. das, ist typisch, das sind die indischen Antworten. Bei, bei allem, was man haben wird, wird der Inder immer sagen, schauen wir die Vergangenheit. Und dann wird man sagen, aha, die haben diese und jene Geschichte, und aus der erklärt sich, warum die eine das kann und die andere nicht. Das ist die Art und Weise, wie sie ihr, ein Wort, das ich genau aus dem Grund nicht verwende, äh, aber das ist natürlich Karma. Ja, und das ist mehr oder weniger dann genau das, was sie sagen. Die haben, der eine hat ein Karma, mit, das hat, die hat in der Situation dann die Möglichkeit auf dem mit Humor zu reagieren. Die andere hat es nicht. Wow. Das ja, ist... Ich sehe die der das nicht hat, kein Bestreben, eine Lösung dafür zu suchen.
0: Natürlich.
1: Natürlich. Und das ist ja genau die... Warten, gehe ich gerade noch ein paar Folien weiter, weil vielleicht kann ich dann da...
0: Da kommen nämlich die Spannung Spannungen,
1: da kommen die... Das, äh, ich werde jetzt versuchen wegzugehen und trotzdem Ihre Frage mit Hilfe dieser Folien äh, beantworten. Und zwar, indem ich hier diese Folie und die nächste Frage, was ist äh, Klesha und was heißt klesha sein? Also, ich bringe jetzt zum ersten Mal eigentlich irgendetwas ins Spiel, was man im indischen Kontext mit Gott übersetzt. Ja? Das Brahman, das haben wir schon gehört, lässt sich meiner Meinung nach mit sein übersetzen, aber nicht mit Gott. Das Brahman hat keine Züge unseres Verständnisses von Gott. Es ist jenseits von Gut und Böse, es lässt Guten und die Bösen genauso entstehen. Ja? Auschwitz ist ein Ausdruck Brahmans. Ja? Was soll das mit Gott zu so tun haben? Das, hat, das hat, lässt sich meiner Meinung nach nur übersetzen mit dem Wort Sein. Wir sagen, Auschwitz ist oder Auschwitz war. Und in diesem Sinne, weil es war, weil es selbst eine Entfaltung des absoluten Brahmans war, jenseits von Gut und Böse, wie es heißt, kann man das Wort meiner Meinung nach überhaupt nicht übersetzen mit Gott. Es hat keine der Qualitäten, die auch wie Platon, sagen würde, das Brahman ist nicht gut. Das Brahman hat überhaupt nichts mit der klassischen europäischen Frage nach dem Agathon, nach dem Guten zu tun, weil es das Böse, weil das im Gegenteil, weil wir ja sagen müssen, das Böse oder Schlechte ist. Das heißt, das kann nur dieses eine, kann nur, wie Heidegger das auch richtig macht, mit dem Wort Sein übersetzt. Brachmann ins westliche Denken übersetzt ist das Sein. Es ist das eine Sein ohne ein zweites. Es ist ein singulares Tantum, wie wir sogar in der deutschen Sprache haben. Ich kann leicht von Göttern im Plural sprechen, aber ich kann in der deutschen Sprache auch heute nur schlecht von Seinen sprechen. Seinen, viele Seine das funktioniert nicht so gut, auch noch in unserer Sprache. Und das ist, das ist wichtig, das Brachmann als solches ist das Sein. Und wir haben nur eine Tradition, vor allem die katholische Tradition, die, wie zum Beispiel bei Thomas von Aquin, dann die Sätze sagt, Gott ist kein Seinendes, kein Ends sondern er ist das Sein selbst. Ja. Gerade die katholische Tradition war die, die mehr oder weniger diese gewagte These aufgestellt hat, dass Gott selbst das Sein ist. Ja. Bei Thomas von der Queen haben wir das ganz stark. Und damit rutschen wir natürlich nicht umsonst, kommt gleich Leibniz und Koch und kommen in das große Theorie selber. Aber wie kann Gott, wenn er mit dem Sein selbst ident gesetzt ist, wie kann der dann die Existenz des Bösen gerechtfertigt werden? Ja? Denn offensichtlich ist nicht alles, was ist, gut. Ja? Und wir kommen dann gleich in die typische Theodisee, in der dann die Frage ist: Ist es gut in der Hölle zu existieren? ist es besser zu sein in der Hölle, als nicht zu sein. Ja. Und wenn Sie so wollen, Schopenhauer, auch so ein ja, auch so ein, ein einer, der, der sozusagen als Philosoph nicht die Klappe halten konnte, der genau hier die Sache gesagt hat, gegen die Orthodoxie äh, damalige Orthodoxie der Kirche, dass alles ist gut, es ist und sein dasselbe. Ja? Das ist die Grundlehre. Heute noch, wenn es keine Abtreibung geben darf, und all die, das sind genau die Diskurse, die darauf zurückkehren. Wenn alles sein per se gut ist und es noch besser ist, in der Höhe zu sein, als nicht zu sein, ja? äh, dann haben wir eine Gleichsetzung von Brahman und Gott. Ja? Dann ist Gott das Sein selbst. Und dann rutschen wir aber immer in das Theodisentro. Ja. Dann ist äh, ja, die schlimmsten Zustände der Welt sind, weil sie sind, ein Ausdruck des Seins. Die indische Philosophie hat hier eben eine gesonderte Rolle, indem sie, wenn sie von Gott spricht, also wir könnten... Zwei Übersetzungen sind für mich gut. Entweder man übersetzt brach man mit das Sein, auch gut, weil das ja, wie Sie wissen, kein männlich oder weiblich ist, das ist nicht der Vater und nicht die Mutter, sondern das ist die und das brach ja, das Sein. Auch in dieser Hinsicht ist das gut. Ja, also, das ist nicht Gott Vater und es ist nicht Gott Mutter. Ja, wieder, und es ist nicht gut und es ist nicht böse. Es ist indifferent. Es ist einfach das, was den Dingen das Ist gibt. Und das, das Sein gibt. Also in dem Sinne muss man Heidegger hier bis zu einem gewissen Grad voll, und Gerade Heidegger hat in von zum Beispiel diese Sache kritisiert Das ist ja die große Frage, ob gut das Sein ist. Und ob das einfach dieselben zwei Sachen sind. Und wir wissen eben, in welche Probleme uns philosophisch das hinein. Die Inder, und äh, das Zweite wollte ich noch sagen, man kann nur meiner Meinung nach richtig übersetzen, entweder mit Sein oder Absolut, ja, von der westlichen Tradition. Äh, das heißt, das Absolut ist auch der Definition dieses Ein- oder Zweites und Also Lateinisch könnte man es mit Absolutum äh, auch meiner Meinung nach sachgemäß richtig übersetzen. Äh, es gibt jetzt aber sehr wohl so etwas wie Gott. Ja, da muss man offensichtlich ein bisschen anders an denken im Indischen. Der heißt aber nicht Brahman, sondern der heißt im Indischen äh, Ishvara. Ishvara, das heißt so viel wie Lord oder sowas. Ja. Ja. Die Warnung. Und jetzt wie wird Ishvara übersetzt? Und ich ziehe, äh, mache jetzt einen kurzen Exkurs zu dem klassischen orthodoxen Yoga-Sutra von Patanjali, 4. Jahrhundert nach Christus, äh, weil für mich hier sehr ja in einem eigentlich, Yoga-Sutra 1,24, in einem kurzen Aphorismus, das sehr knapp und präzise formuliert wird. Äh, Gott ist ein besonderes Geistwesen. Klatsch. Da steht äh, Das heißt, da wird sogar gesagt, noch betont von der Sprache her, ist, der ist nicht das Absolute, sondern ein Wesen unter anderem. Quatsch. Ja? Also sozusagen, also, der, der ist nur, oder wie nochmals finanzistisch gesagt, das ist ein bestimmter Modus zu Gott ist nicht das Brahman. Äh, natürlich, insofern Gott ist, ist er auch das Brahman. Ja, Aber wir können nicht sagen, er ist das Absolute, weil er eines unter vielen anderen ist. Weil er ein Motiv, und das steht wirklich dort. Also ein besonders, ein, ein, eine ganz bestimmte Art und Weise von Purusha, von. Sich selbstbewusst, selbstgewahren Wesen von der ist. Er ist einfach so wie ein Schuh ein Modi von sein ist, oder ein Mensch ein Modi unter anderem ist. Also völlig anders. Gott ist hier nicht in Wirklichkeit der Schöpfer, sondern er ist eine bestimmte Form, da zu sein. Neben äh, Tieren, Pflanzen, Menschen gibt es auch Gott, okay. aber der ist in der Hierarchie nicht Pyramidial in dem Sinne, wie das in Europa, sondern der ist einer unter vielen anderen Formen da zu sein. Das braucht man zum Ausdruck zu bringen. Das steht ganz wörtlich, also er ist ein, ein, ein ganz besonderes, ein besonderes Wesen oder ein bestimmter Modus da zu sein. Und jetzt kommt genau die Definition, und auch die ist wieder ein völliger Hit für die westliche äh, Tradition des Philosophierens, vor allem natürlich für die christliche, nämlich er ist unberührt von leidvoller Spannung. Klerischer Karma, da kommt jetzt nämlich das Wort äh, Karma. Klesha Karma, a glaube ich. Also unberührt von... Uh, kläscher kann steht da. Und berührt, auf das werde ich gleich in der nächsten Folge noch kurz eingehen, Kläscher heißt wirklich so viel wie im stehen, ein Hindernis sein. Also auch das ist wichtig, der ist auch nicht moralisch gekennzeichnet. Das wird nicht sagen, er ist gut im Unterschied zu böse, sondern die Gutheit des Gottes oder dieser Art zu sein, so müssen wir das sagen. Die, äh, die, die Besonderheit der Art, wie Gott ist, so müssen wir sagen, das ist, dass er unberührt ist von Kleja-Karma, also von Karma, Karma, zu dem Wort vielleicht noch kurz, also Karma kommt eigentlich von der Wurzel Kritum, Tat. Ja, also, gerade umgekehrt auch, wie das im Alltag meistens gedacht wird. Ja, also, wenn wir, wie ich es auch vorher gesagt habe, wenn wir sagen, jemand hat ein gutes oder schlechtes Karma, dann meinen wir normalerweise nicht das Krieg, das Tun, die Tat, sondern die Folgen der Tat und die Archivierung der Folgen der Tat. Ja, das steht nämlich genau da, was, wie Gott definiert wird. Er ist frei von dem Tun, den Folgen der Tat und der Archivierung der Folgen der Tat. Ja, das ist genau die Definition. Das heißt, er ist frei von Karma, heißt so viel, sein Tun ist eines, das nicht leidvolle Folgen zeitig und archiviert in den Samskaras. Ja, genau von dieser Art des Tuns, Tun, Karma, ist Gott frei. Es ist sozusagen ein Wiederexistenz, das nicht leidvolles Tun, Folgen und Archive, also Traumata, könnten wir da richtig sagen. Das, er ist, wir könnten auch richtig gut übersetzen, Gott ist das nicht traumatisierte Leben. weil sozusagen er hat... Er ist nicht traumatisiert durch leidvolle äh, Handlungen und Archivierung solcher Handlungen. Ja? Und dadurch unterscheidet sich das Wie der Existenz Gottes von Wie der Existenz anderer Leben. Wird, wie Mensch, Tier und so weiter. Also, das ist, das ist eigentlich die Wesensdifferenz. Ja? Wir könnten das jetzt auch auf Brahma zurück. Äh, Denken, der Ishvara ist das Prachma in einem Modus der Existenz, in dem ein Wissen prachna, eine Weisheit herrscht, wie man handelt, ohne dabei Leid zu erzeugen. Das ist, das ist die klassische Definition auch von Weizen. Uh, <lacht> Entschuldigung. Also sozusagen, die Weisheit ist das Handeln, das weiß, wie es handelt, ohne Leid zu erzeugen. Und darum ist es nicht berührt von weiterzuhagenden Handlungen. Und das ist genau das besondere Wissen auch, dass der Gott hat. Also wenn man sagt, er ist ein Special Purusha, er ist ein spezieller Purusha, wir wissen, wir haben alle einen Purusha, oder wir alle sind dieser Purusha, aber er ist der, dieser Kursch auf eine bestimmte Weise, nämlich er hat die Weise, wie man handelt, ohne, Leid zu Und ohne berührt zu sein ja, von leiderzeugenden Handeln. Ja. Äh, das habe ich jetzt schon gesehen, den Ergebnissen der Ansammlung, Also das wären die Samskaras. Ja. Er hat gar keine Erinnerung an Leid. Er kann sich gar nicht an Leid erinnern weil er kein Archiv hat, in dem leidvolle Handlungen registriert wurden oder archiviert wurden. Ja? Und genau das ist die ganz klassische Definition, die ist nicht traumatisiert. Ja? Und in dem Sinne ist es sinnvoll, gibt es dann sehr wohl sowas, dass man in bestimmten äh, Phasen des Lebens sich auch an diesen Ischwaren ja? nimmt. Oder was dann in dem nächsten Yoga Sutra gesagt wird, das ist der Grund, warum er war der Lehrer aller Lehrer das ist. Heißt, ist der Guru aller Er ist der Lehrer aller Lehrer. Und das heißt auch, es gibt einen Wesensunterschied, nämlich er ist im Unterschied zu allen anderen Lebewesen nie in die Unwissenheit hineingefallen. Das ist auch noch die Definition. Und dann ist es aber schon aus. Also das ist die ganz klassische Definition. Es wird in vier Sutren, in Yoga beschrieben und damit sind sie schon fertig. mit der ganzen Frage nach Gott. Er ist der Lehrer, aller Lehrer. Er ist, nie, er ist nicht erst aus der Unwissenheit in die Unwissenheit in die Weisheit gekommen, weil er immer schon unberührt war von diesem Leitungsheimen. Ja, und darum ist natürlich diesen Vorstellungen auch ein am ein, Kratz, ein Gott, völlig, völlig wesentlich gewesen. Ja. Auf der anderen Seite, und um hier das Christentum auch sozusagen positiv in Anspruch sondern ich habe in Indien, ich habe zweieinhalb Jahre in Indien auch gelebt, und da war eine einfache Frau, und da habe ich gesehen, dass die so ein Kreuz und dann habe ich sie gefragt, äh, ob sie äh, christlich ist, und dann war genau nach ihrer Antwort, ja, sie ist christlich geworden, weil Christus der einzige Gott war, der mehr oder weniger für uns gestorben ist und daher das Leiden der Menschen kennt. Also, das gibt es auch von der anderen Seite, aber das zeigt sehr gut die Ambivalenz. Ja? Selbst Gott ist in diesem Kontext, weil wir das Gott jetzt mit Bildschörer mit Gott übersetzen, ist das einer, für den wesensfremd so etwas ist wie Nein. Also dass der auf die Welt kommt, um zu rein und der Menschen das Teil zu nehmen, das ist eine Figur, die überhaupt nicht funktioniert in diesem Kontext. Weil er genauso definiert ist, dass er der ist, der sich nur dadurch von uns unterscheidet, dass er genau weiß, wie man dem entkommt.
0: Das war ja gerade der Clou
1: am Christentum, dass er das, äh, das Wort von Menschlichkeit hat, damit ich auch
0: mit ihm in, in Kontakt leben kann. Weil Sie gerade sagt, ich sprach auch noch an, in bestimmten Phasen des Lebens. mir würde mich interessieren, wie das überhaupt funktionieren soll. Wenn er keine Erinnerung an Leid hat, kann er auch keinen Kontakt zu Menschen, wenn in irgendeiner Form haben. Ja, trotzdem
1: spielt der ja kaum eine Rolle. <lacht> der, spielt kaum, der, der spielt kaum eine Rolle im Menschen. Das ist sehr lustig, weil wir in Englische Philosophie meistens mit Religion, Theologie und so. Und Shankya zum Beispiel hat überhaupt, die ist bei den äh, Yoga Sutran gibt es ganze vier Sutran äh, von 195 und die habe ich jetzt in der Kürze gerade erzählt, mehr steht da nicht drin. Äh, das ist sehr komisch, weil der Westen immer das so antizipiert als äh, das ist äh, Religionstheologie, das stimmt natürlich auch, aber in unserem christlichen Sinne hat das mit der Religion kaum was zu tun. Das ist ja die Funktion, er ist der Guru aller Gurus. Und ich habe die Geschichte erzählt, ich war ja im Februar in äh, Indien und da haben mich, das habe ich ja kurz gesagt, glaube habe ich schon einmal erzählt, da haben mich Freunde zu einer solchen Warfeilin gebracht. Ja? Und äh, das war eine sehr lebendige, äh, rundliche Frau und fast überlebendig, würde ich sagen. Also ich habe die ganze Zeit geredet, war höchst interessant hat mir eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Also auch hier wieder das Gegenteil von dem, wie sich hier Heilige anschauen, ja? <lacht> Mit weißen Kleidern und so ansehen. Ja? Also die war eher eine Linie, mit erster Haaren, die da als, die hat gesungen von uns, also von dieser Art in weiß gekleidete, chantende Yogis, glücklicherweise sind die fast immer geblieben. Also das war so eine Und Dann hat die natürlich interessiert, wie ich diese bisher herausgebracht habe der hat da irgendwas mit Philosophie zu tun. Und da habe ich ihm ja gesagt, die hat, ihre, hat die Kinder und hat ihren Mann verlassen, weil ihr ein Musiker aus dem 16. Jahrhundert erschienen ist. Und der ist jetzt ihr Bruder Und das heißt nicht, der ist ja tot, also ist auch für Sie so, also der ist tot, aber er ist bei ihr, er spricht zu ihr hin und her. Sie weiß überhaupt nicht, äh, sie, der gibt ihr Wissen, das sie nicht haben kann und hin und her. Aber also sie kann sich auf ihn vertrauen, er kommt immer, an irgendwas Und wenn die äh, Probleme und das Dorf kommt und sie fragen die, äh, wie man Eheprobleme oder sowas lösen kann, dann wartet sie, bis der ihr irgendwas sagt und dann sagt sie das weiter. Und die hat gesagt, auch wieder typisch. In der Diskussion war es so, so, is Christus your guru? Also, no. <lacht> dann. But you cannot, dann uh, hat sie, you need a guru, because God does not help you. Ja? Der Gott hilft dir nicht. Ja? Also völlig anders wie bei uns. Ja? Der Gott hilft dir nicht. Der, kann, der, der tut ja nichts, der ist doch <lacht> um unberührt von Leid von Karma, ja? außer dass er mir sagt, es gibt so etwas wie ein leidlose Welt, tut er nichts für mich, im Normalfall. Ja, so. Das heißt, die haben diese Idee, man braucht daher den Guru und das waren genau die Antworten, die sagen, sie braucht den Guru, weil der kennt den Menschen, der kennt die Probleme des Menschen, der kennt das Leid des Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist diese für uns ja meistens oder hoffentlich irgendwie befreundliche guru Anbetung die hat unter anderem auch in diesen Konzepten ihren Ja? Der Gott ist so weit weg da oben, dass er hilft uns nicht. Im wahrsten Sinne der hilft uns nicht. Und er ist in dem Sinne keiner wie der christliche Gott, der sich mehr oder weniger hinzuwendet und äh, den Menschen helfen oder der jüdische Gott, äh, der sozusagen uns geschichtlich befreit und, und diese Erzählung. Ja? Also, wie gesagt, wir sind ja philosophisch ich wähle jetzt Ihnen das äh, Sie zum Vedantin zu bekehren, als Ihnen mal ein paar Grundkonzepte der indischen Philosophie hineinzusetzen und das sind immer wieder, da wird es für mich erst viel spannender, wenn man das eben nicht so vermischt und sagt, aha, die haben auch den Gott und der heißt schon, aber spannend wird es ja, so, aber der hat ja mit unserem Gott anscheinend so relativ wenig zu tun, wir können das gleich nennen, aber die Sache ist offensichtlich ganz anders. Und das ist genau das von diese guru konzeption Die brauchen wirklich was Katholisches, die brauchen eine Art Mittler, ja, der <lacht> zwar der Guru, der Guru ist der Gott, sozusagen, der hat das ewige Wissen um die Weisheit von Prajna. ja, Aber der hilft uns nicht, daher brauchen wir Gurus, jetzt sie die die in gewisser Weise eher als eine Art Mittler zwischen diesem Wissen von Pranjana, das sie von Gott haben, ja, würde ich auch sagen, aber mehr oder weniger, sie haben das als Wesen, die aus der Unwissenheit und damit des Schmerzes geboren sind. Und darum haben sie auch ein Wissen, das der Gott nicht hat. Und darum braucht man diese Form der Vermittlung, oder diese Form der Zwischenwesen. Und das erklärt sehr stark von diesen Konzeptionen her, Warum der Guru, der Lehrer, der Menschen, könnte man fast sagen, so eine starke äh, Rolle dann in, in, in der Gelebnis für in der indischen Kultur spielt. Ja? Denn der Anspracher hilft mir da nicht, nicht viel weiter. Und was heißt jetzt, der ist unberührt von leidvollen Spannungen? Das heißt, er ist unberührt von den fünf Hindernissen die dem sozusagen die dem Weg, die uns auf dem Weg, wenn ich jetzt sage logischen Weg oder spirituellen Weg, das ist alles sehr verfänglich, die uns auf dem Weg einer bestimmten höheren Realisation des menschlichen Lebens als Hindernis entgegenstehen. Also er sagt, das heißt, Gott ist frei vom Gletscher Karma, und dieses Gräscher-Karma setzt sich aus fünf Aspekten auseinander. Der erste Aspekt ist Avidia, die Wurzel, Sie haben hier den Baum, also Sie haben hier Avidia unten, äh, das ist die Unwissenheit, das ist die Wurzel aller allen Übels. Das ist ganz wichtig, das heißt, am Anfang dieser Übel steht eben nicht wie im jüdisch-christlichen eine Sündenfrage, oder so, nein. Wenn Sie nicht als Ishvara schon immer geboren wurden, sondern als ein normales Lebenwesen geboren werden, dann werden Sie unter dem, der Dominanz, mit von gesprochen, dieses Fünffahrtramid und Positivs geboren. Mehr oder weniger. Alle Menschen sind unter dem Flug von Tresha. Ja. Und das heißt, die Wurzel dieser, dieser Hindernisse auf dem Yoga-Weg sind auch wieder die Unwissenheit, aus der Unwissenheit heraus passiert dann die falsche Selbstzentrierung. Also wir gewöhnen uns diese Perspektive, dass hier alles sich im Nullpunkt meiner Ichheit zentriert. Das ist für die indische, Perspekt für die indische Philosophie nicht etwas Unabdingbares, sondern etwas wirklich Angeleimtes. Ja? Also wir lernen uns die Perspektive der Subjektivität an, oder wie die Löse hart dann sagt. Das Ich ist eine Gewohnheit. Das ist eins zu eins Das Ich ist ja, muss das Ich angewöhnen. Das also Avidya, die Unwissenheit, und dadurch kommt es zu einer Angewöhnung, einer bestimmten Ich-Zentrierung, die uns in Leid versteckt. Ja, alles ist Leiderzeugendes Karma. Also das sind die fünf Aspekte, die zu Leiderzeugung Karma führen. Sozusagen durch die Unwissenheit, also die, eigentlich die Verwechslung von Sein und Werden, dass wir an uns nicht mehr unterscheiden können, welches ist diese Ebene ewigen Werden, wie ich am Anfang gesagt habe, dieser Stunde, und welches in uns ist dieses unmodifizierbare Selbst. Wir vergessen und verlieren diese Unterscheidung, wie die Und dort fallen wir in die abidia in, in die verwirrte Lebensform, aus Unwissenheit kommt die Angewöhnung einer falschen Ich-Zentrierung, dann aus dieser falschen Ich-Zentrierung kommen Raga und Escher, das ist Aversion Ressentiment, Hass, wenn Sie so wollen, und Gier. Ja? Gier und Hass, Raga und Escher. Und als nächstes das Ganze wird ein Regime der Angst. Ja? Das Ganze wird ein mächtiges Angst, beziehungsweise Arbinevich. Und wenn man fragt, Gott ist der, der von diesen fünf Aspekten frei ist. Das heißt, das ist ein spezielles Geistwesen, das nicht von Unwissenheit, nicht von falscher Selbstzentrierung, nicht von Gier, nicht von Aversion und nicht von Angst heimgesucht. Das ist die Definition. Und jeder Yogi, jeder Vedanti versucht in dem Sinne, Gott ähnlich zu werden, weil er versucht, von diesen fünf Eigenschaften loszukommen. Schafft es ein Mensch, alle diese fünf Eigenschaften von sich zu kriegen, ist er nach jüdischer Definition Gott. Also wenn Sie die Angst Völlig, was steht dann auch noch da, das ist nicht einmal dem weisesten, richtig, dem höchsten Kritiker. Also nicht nur, nicht einmal dem, dem, dem stärksten wo ist es möglich, völlig diese fünf Wurzeln loszuwerden. Aber das ist eigentlich der Gegner oder die Definition des Übels oder wenn Sie so wollen, des Bösen in der indischen Philosophie. Das hat natürlich nichts mit moralisch Bösen zu tun. Und das heißt nur schlecht, wie Nietzsche sagt, schlecht ist es, Avidas Meta der und ab in die Wäsche zu fördern. Ganz schlecht ist eine Gesellschaft, die Angst fördert, die Gier fördert, die Ressentiment fördert, die Ich-Zentrierung fördert und Unwissen. Also, ich hoffe, ich hoffe. Sie erkennen uns nicht allzu sehr wieder. Aber das ist einfach das ist sozusagen, das ist sicher die schönste Zeit, die, finde ich, der indischen Philosophie, eher amoralisches Wesen. Nämlich, das ist so etwas wie Moralität in unserem Sinne Es gibt nur ein schlechtes Leben, oder miteinander gesprochen, ein falsches Leben. Und das falsche Leben ist das mächtig machen dieser Philosophie. Und das gute Leben ist das Reduzieren, das Lichter machen dieses Käse. Und man könnte im Indischen nur sagen, Gott ist gut, insofern er von diesen, eigentlich war da, ich das das äh, von diesen Hindernissen äh, frei geworden oder immer schon frei waren müssten <lacht>
0: weil, das Wort auch wunderbar ist, ja, steht hinter
1: Schlecht ist, was mich hindert, ins Freie zu kommen. Ja, Und diese fünf Dinge hier hindern die Menschen, ins Freie zu kommen. Eine Gesellschaft, die aufbaut auf Angst, ich such dir, Aversion, ist ein falsches Leben. Er zeigt ein falsches Leben im jüdischen Sinne weil das, das, ist aber nicht eine Sache, von der irgendjemand schuld ist. Die, die indischen Philosophien sagen, die erklären, und man kann nicht fragen, woher, wer hat, ist der Grund dafür, dass es Alidias gibt. Die indischen, auch Buddha, und wieder positive, Buddha, Klatsch, das ist die falsche Frage. Wer so fragt, hat nicht verstanden. Das ist das ist die Antwort. Man kann nicht fragen, wer ist schuld an dieser fünf Dingen. Sondern die Frage selbst ist schon eine Verstärkung dieser fünf Aspekte. Ich kann nicht fragen, wer ist schuld. Diese Schuld soll gerade weg. Und äh, das ist, also das würde ich ganz kurz versuchen. Schlechtes Leben ist ein Leben. Ja, und da können wir aber auch im Besten noch wenn die Löhre sagt, Spinoza ist der erste, der dieses Wesen der Tyrannen erfasst, dann können wir auch sagen, im westlicheren Sinne, seien Sie vorsichtig überall dort, wo Angst geschürt wird, wo Angst wächst, anstatt Angst verändert wird. Gibt es Diktaturen, Tyranneien ohne Angststiftung? Ja? Stellen Sie sich vor, wie war das mit zum Beispiel der nationalsozialistischen Übergang. Wie ja, hat das funktioniert? Das sind zunächst Schlägertrupps durch die Städte gegangen. Ja. Also hier in gewisser Weise, ich schreibe dann später von der SS, ja, bestimmte Sachen nicht versagen zu dürfen. Und, und, und. Bestimmte Sachen tödlich werden. Und, und, und. Das heißt, aber denken Sie an all diese, denken Sie an DDR zum Beispiel und dieses gegenseitige Spitzensystem, ja, das sich dort entwickelt hat, wo jeder Angst bekommt, etwas in der Öffentlichkeit zu sagen, ähm, da ist sicher ein Moment, warum äh, die amerikanische Revolution in gewisser Weise eine relativ gute Revolution äh, äh, Aber das ist im, im, im indischen Sinne schlecht, böse heißt nur irgendwie diese fünf Aspekte werden gefragt. Und die richtigen nehmen werden die reduziert. Und die ganze Weisheit der indischen Philosophie beruht darin, äh, dass sie sagt, wer, wer irgendwas Gutes tun will, soll diesen Kesha-Baum äh, reduzieren. Im Yoga Sutra, zweiten Kapitel Kriya, Yoga Satana Pada, also dem Yoga der Tat, heißt es gleich, es gibt die ganze Weisheit besteht darin, den klinischen Baum zu reduzieren und den Samadi-Baum zu gedeihen. Das ist die Essenz des Tuns. Und das ist sozusagen die Differenz von gut und Böse oder gut und schlecht im indischen Kontext. Also Vorsicht, würden die sagen, wenn die in Staaten oder in Familien oder wie dieser Baum zu dann kommen leider die Verstreckungen. Und das ist die ganze Moral, also die, die indische Philosophie. Danke. Okay. Okay.